0: じゃあよろししくお願いします,お願いします、えー、今日はあのヒト iPS 細胞から、まあ、類線を再生させたという話です。えっ、ー、と、まあ、先日まああの阪大のねあの西田先生のグループからあのネイチャーにあの、まあ、出たっていうことで、まあ、知ってる人も多いとは思うんですけどヒトの iPS 細胞から今までいろんなあ、まあ、細胞を,をいろいろ文化、誘導してやってきたと。まあ、今、角膜は、まあ、人の,、ねあのまあ、臨床研究もずっと進んでいると思うんですけど、まあ、その同じ方法を用いて、今度はあの類腺をまあ再生させようということで、いろいろ試みられて、まあ、それがまあうまくいったよというような話です。でえーと今までもね、これ、西田先生も、いろいろ講演何回もされてますし、この間の日眼とかでもいろいろ話されたと思うんですけど、やっぱりこの一番重要なっていうか、やっぱりなんでこういう話が、まあ、姉ちゃんに載ったかっていうと、やっぱり一つは、iPS 細胞をもちろん使ったりとかしてるっていうのが一つなんですけど、やっぱりそこで、あの、オリジナルなね、このメソッド、チームっていう、その新しいえー、文化方法を用いいいてるととうことやっぱりこれがすごくまあニューで世界でもまあ西田先生のグループしかまあこうできないっていうかやれてないというところがまあすごくやっぱニューな話でやっぱりなんでこれがネイチャーかというところで言うとやっぱりあのまあ今回西田先生も話したと思うけどあの、まあ、今って昔はね、こういう細胞の分解誘導っていうのは、培養皿の上で培養してって、いわゆる細胞を誘導すると。例えば、角膜上皮でもそうですけど、いろいろこの iPS 細胞から細胞を誘導してって、角膜上皮用の細胞を取り出して、で、結局、そのままではあれなんで、iPS 細胞のやつだって、角膜の話だって、それを角膜上皮の幹細胞的なものだけをこうファックスとかで、まあ、ピューリファイする、取ってくると、集めてくると。でそれを反対、まあ、で言ったらあのバイオザロン、ね、あの,あの温度管理性のバイオザロの上に巻いてで、それでシート化して、でそれを、まあ、移植するというような話をして、要するに細胞のを,を取ってきたと。二次元、だ基本的にそれはあの 2D カルチャーといって、二、まあ、次元のカルチャーという話になるでもこう今ってやっぱりそれ、まあ、いわゆる細胞、まあ、この再生移動の分野においても、細胞を誘導するっていうところから、だんだんこの組織っていうかね、まあ、立体的に、いわゆる組織的なものを誘導すると、まあ、いわゆるそういうのを、この、まあ、オルガノイドって言ったりとかするけど、まあ、その全部の器官、要するにその細胞だけじゃなくて、やっぱり人のいろんな組織っていうのは、1個の細胞でだけでできているんじゃなくて、複数のいろんなものでできていくとで例えばまあ肝臓とかそんなんにしたって、えー、とやっぱりそれは肝臓の肝臓の細胞だけじゃなくてそこにも血管があったりとかあまあ筋肉があったりとかあそういうのがいろいろあったりとかするのであのそういうのをやっぱりうまくこう 3D で培養していくっていうこと要するにミニ小器官を作るっていうのが今のこの再生医療の一つの流れの中で、まあ、今回はその、まあ、類線っていうのを元気を、ね、うまく作っていわゆるその 3D カルチャー的な形でうまく作ってでその類線の元を作ってそれを移植したっていうところまあそのだからこの2つオルガノイドっていう方法、まあ、人の iPS 細胞のこのシーム法この2つがやっぱりすごくニューな話っていうところでまあそれでもちろん最終的に、まあ、マウスに、マウスラットに、ね、移植して、えー、直しているというところがやっぱり、まあ、これが、まあ、ネイチャーに乗ったとっいうところなんかなというような話です。で、まあ、最初からまあちょっと少し説明すると、まあ、これは CM 法っていうのは、ね、今までも何回も言ってるので分かると思うんですけど、まあ、こ,れはこれ自体はまあ 2D カルチャーとお皿の培養座の上で、まあえー、と培養すると。という話ですけど、まあ、このある特殊な方法を、まあ、コーティングとかあをすることによって、もうこの iPS 細胞が自然といわゆるあの、まあ、こう層、このまあ、バームクーヘンのね、そんなみたいにこう、第1層、第2層、第3層、第四層っていってで、中心から外に向けて、まあ、ちょっと違うような形の細胞層ができてくると、これまあ自動的に出てできてくるという話で、これがいわゆる目の発生にすごく似ててで、一番真ん中のファーストの中心部のところっていうのは神経の大体細胞がたくさんいて、その前にはその第2層には、えー、といわゆる RPE とかあと、まあ、レンズの細胞とかがいると、そのさらに裏あの外側にはいわゆる角膜。上皮とかまあここから結膜とかあそんなのも出てきたりするんですけどいわゆるがん表面のような細胞がたくさんその元になる細胞がここに含まれているさらにその細胞層というかその外側にはこの皮膚の細胞いわゆるスキンですよねがんけとか、まあ、そのような細胞があー出てくるそのようなキャラクターを持った細胞っていうのが出てくるっていうのをまあえー、とこういう分化法を,を開発して、これを、まあ、いわゆる CEAM と SEAM とい,うという話です。で今回は、まあ、類染の細胞を、まあ、あの誘導するということなんですけど、じゃこれがどこら辺に、まあ、存在するかというところですけど、ここで見たら分かるように、こう第2層と第3層の間ぐらいで、まあ、第3層のラインにどうやら、えー、との類っのというとようなまあ、類線細胞のような元気のような、まあ、そういうクラスターが出てきたということを発見したと。で、どうやって見たかっ,ったらこれはまあ免疫染色でいろんなタンパクをいつも染めたりとかしてるんですけど、ここで言ったら例えば CD44 という、まあ、マーカーでまず注目してみてみたと。これはまあ線細胞のマーカーとかだったりするので、このいわゆる第3層っていったら角、まあ、膜上皮とか、まあ、今までも結膜上皮以前にもこれあの報告してこの朝弁でも紹介してましたけどそういう、まあ、元になるような幹細胞のものが含まれているという中でいわゆる上皮用の細胞やったんですけどここに実は CD44 のポジティブの細胞もここに含まれているとっていうのが一部ですけどそれを分かってきたと。全部じゃないけどね、全部じゃないけど、一部にちょっとあると。でもうちょっとこの他のマーカーでも見てみると、えー、例えば、えー、っと、そうやね、で、3層と4層の間で見ると、このやっぱ三3層の方側に、例えばックス6イ9とかの細胞もあって、まあ、やっぱりこの第3層のあたりに、いわゆるまあ線細胞、まあ、類線にまあ注目すると、そっち側にどうやらありそうやなと。でさらにもう少し見ていくと、なんとなくこのこトゲトゲしたような形、いわゆる線細胞、類腺のこう、類腺ってやっぱりこの線膀組織なので、いわゆる線胞構造がありそうな形の、なんか、まあ、いわゆる類腺の元気みたいなものが、ポツポツポツポツと、まあ、クラスターとして、こう出てくるということが分かった。多分、だからこれをお皿の上の中で見てるときに、なんか、いわゆる角膜と結膜のような上皮細胞じゃなくてなんか変わった細胞がいるよねっていうことを多分発見しててこれもしかして類線の元になるやつなんちゃうかなと多分そこからいろいろ見ていったらと思うんですけどまあそれが見えてきたと自然に勝手にこのいくつかのこの第3層のところに出てきてそれをじゃあピックアップしてみたまあコロニーとるみたいな形でこの一部をちょっと撮っとてみてで、まあ、3D カルチャーしてみたと。違う培養皿に置いて、で3次元培養してみると、どんどんこれが大きくなって、2週間ぐらい経つといわゆる本当に、いわゆる,、まあ、わゆる類性の類感構造ができているようなものが、まあ、お皿の上で出てきたと。まあ、1ヶ月ぐらいしたら出てきたということなので、これはもしかして類性、ここから類性再生できるんじゃないかなと。ということでさらにもうちょっと解析をしましまたでそれを、えー、見てみるためにその今の第3層のねいろいろ上皮細胞が含まれている角膜とか結膜とかもそこにもいるんやけどどうやってそのいわゆる涙腺の元だけを取ってくるかということでやはりやっぱりあのここの層には基本的には上皮系のがん表面の上皮系の幹細胞が含まれていると。いうことで、やっぱりその、まあ、幹細胞系じゃないと基本的に細胞って増えないので、そこで今まで、まあ、彼らが、えーとまあ、たくさんの幹細胞マーカーっていうのを見つけてきているので、その中でこの SSEA4 とインテグリンベータ4の方でまあファックスして、で、えー、とその両方のポジティブな細胞っていうのが、いわゆるがん表面の上皮幹細胞なんですけど、それを、えー、とまあ、いたりすると、出てきたと,、えー、とこれが例えば、えー、これ4つフィギュアがあるんですけど、例えば SSEA4 ポジティブのインテグリンベータ4ネガティブやったら、やっぱりできてないし、両方ネガティブの様子できないし、でこれ両方こっちの SSEA4 ポ、えー、ネガティブ、インテグリンベータ4ポジティブでもできないし、このマーカーの両方ポジティブのやつだけ初めて、えー、とこのような類線のような構造が。できてくるっていうことでこの s s e a 4インテグリンベータ4っていう、まあ、マーカーの、まあ、幹細胞集団が類腺元気の、まあ、いわゆる類染の元になっている、えーまあ、幹細胞集団やということが分かったと。であとはこれを、まあ、どういう方法でうまく培養できるかっていうところでもちろんいろんな、まあ、添加剤を入れて誘導していくんですね。やっぱりその細胞の培養するにあたってはやっぱりそれがうまくそれっぽくなるためにはいろんな刺激を加えなあかんと普通人間の発生やったらその中でたくさんのいろんな刺激とかシグナルが入って例えば角膜やった角膜結膜やった結膜とかっていうふうにして同じ幹細胞ぐらいから誘導されていくのでやっぱその発生に模倣した刺激をお皿の上でうまく与えていかないとあかんとでその中でいろんな刺激材をこうまあ彼らの今までの実験の中で大体こういうものがいいんじゃないかなと。まあ、こういうところで EGF とか KGF とか FGF10 とか、BMM、BMP7 とか大体こう言われてるやつって結構似たようなものだったりするので、まあ、それをいくつか組み合わせすると、まあ、あ EGF と、まあ、いわゆるロックインヒビターですね、これをこの幹細胞の集団でから取り出した細胞にうまくかけて、まあ、しばらく培養すると、まあ、うまく、まあ、類線用の細胞ができてくる、再現性高くできてくるということが分かってきたと。じゃあ、これがほんまに、形はなんか類線用のもの、類感のような構造とかができてるので、それっぽいなと、おお三次元的にもまあできてきるなという感じなんですけど、もうちょっとそれがほんまにそうかっていうのを、まあ、免疫染色で見てみると、まあ、例えばアクアポリン5ね、これすごい類線においてはすごく重要で、その、ポンプの音源もこれ大事なんですけど、まあそれがちゃんと発現してるし、まあ、転写因子である SOX9 とかもちゃんと発現してる。で、線膀構造においてもこれが表層に、類性の表層にこうやってちゃんとできているので、まあいわゆるあの線膀細胞表層にこうやってあるので、それがちゃんと陽性になっているということで、えー、まあこれ3次元構造でオルガノイドを作られてるんだけど、そのタンパクのローカライゼーションもちゃんと外側に発現するものは外側に発現して内側で発現してものは内側で発現してっていうような形でそのオリエンテーションにおいてもちゃんとうまくできているということがわかったとあとはこれが本当に類線の細胞かどうかっていうのをファンクションで見てみたと当然類線の細胞ってまあその水を作ってね、水を出すという話なんで、そういう機能があるかどうかっていう、いわゆる防潤圧制っていうのがあるみたいで、このフォルスコリンっていう、まあ、薬物を使って、まあ、本当にその防潤したりとかする、まあ、そういう能力があるかどうか、いわゆる瑞泉的な機能があるかどうかっていうのを調べると、まあディムソって書いてるのは、いわゆるまあコントロールね。でこういうフォスコリンとかこういう主薬って大概義務層に溶かしたりとかするのでいわゆる基質だけをまずかけるととりあえずそれは何も起こらないとでそれに対して薬物をかけるで薬物かけるのもやっぱり基本的に一つの濃度だけやったらそれが本当に効いてるかどうか分からへんので濃度依存的にやっぱり増えていくかどうかっていうのを見る必要があるので大概一つじゃなくて二つ三つぐらいの濃度で違う濃度でこう振りかけたりするんですけど今回5マイクロモーラー、10マイクロモーラーっていってちょっと違うノー度でかけると、まあ、やっぱりあの4時間後ぐらいからだんだんこう膨充してきて16時間ぐらいのところは相当膨充していくるということが分かったと、まあ、5マイクロモーラーでも10マイクロモーラーでもしっかり上がったということでいわゆるまあ、形はまあ類線の元気みたいなものやし、タンパク的な免疫染色、まあ、メッセンジャーレベルでもこれ確認しているけど、まあ、ちゃんと発現していると。あるべきものがちゃんと発現している。で、機能的にも、えっと、ちゃんとこういうファンクション的なあ類線のような機能、まあ、防潤して、まあ、水を吸い込んで出したりとかするような機能もちゃんと備わっているということで、やっぱりこれはまあ類線の細胞と、細胞集団やと。言えるんじゃなないかなということで、ここでうまく誘導できたというような話になるであと、やっぱりさすが姉ちゃんなんでこれあの、まあ、メインフィギュアは4つぐらいしかないんですけど、まあ、サプリメンタルフィギュアは10個ぐらいあって、でいろんなやっぱり疑問点は全て解決されているとで。例えばで言ったら、こういうのってよく言,う言われる話なんですけど、一、まあ、つの iPS 細胞のライン。誘導できたとしても、それがほんまにそうかってよくわからない話だよね例えば昔よく言われたけど、IPS 細胞って、もともとは体性細胞、例えば皮膚とかね、まあ、今やった血液とかで IPS 細胞を作ったりするんだけど、その元になっている細胞、オリジナルな細胞の、まあ、いわゆる記憶がまだ残ってるってよく言われたりして,て、メモリーが残ってる。要するに全部こうリプログラミングされて元に戻ったっていう若返りした赤ちゃんみたいな細胞に戻ったっていうけど実は前の細胞のメモリーが残っててそれに分化しやすいとかしにくいとかあったりする例えば角膜細胞が作った iPS 細胞は角膜細胞になりやすいとかそういうのがいろいろあったりとかしたんでこういうのも本当にこのメソッドがいわゆる本当にどの iPS 細胞でとかどのラインにおいてもちゃんとワークするかどうかっていうことがやっぱり言われたりする話。でも、そんな言われたら、もう一回一から全部やり直したらあかんのですごく大変な実験なんやけど、まあ、これは、えっ、ー、と、例えばで言ったら、えーまあ、今回、人の iPS 細胞 201B7 って、一番代表的な、いわゆる高橋和敏先生と山中先生が最初に作った iPS 細胞なんやけど、それでいろいろ実験したけど、それ以外にも違う iPS 細胞ライン。でもやって同じようなことを見てるし、あとは ES 細胞、iPS だけじゃなくて ES 細胞でも、まあ、やってみて同じようなことがちゃんと再現できてる。で、まあ、累コードがちゃんと出てくるし、タンパクレベルでも、メッセンジャー RNA レベルでもそうやってできてるということで、まあ、かなりやっぱ再現性高くちゃんとできてるよっていうことをサプリメンタルフィギュアでも出してるということなんで、まあ、これを見るだけでも相当な、まあ、労力がかかってるなというようなことを。感じますでこっからここのフィギュアはちょっとそのなんでそういう、まあ、類染元気ができてくるかっていうもうちょっとその深くそこに迫った、まあ、ちょっとサイエンス的なところでは面白いところなんですけど、えっと、さっき、まあ、その第3層の CM の第3層のところに、まあ、類染の類冠構造みたいなクラスターができてくるっていう話でして。でそれが、いわゆるちょっとそのドーム状の、まあ、なんかコロニー、クラスターができてくるみたいなんですね。で、こうやって、ここでちょっと見てると分かりにくいかもしれないけど、いわゆるそのコロニーっていうのが、このドーム状のコロニーと、ベタッとフラットになっているコロニーと、この2つ見えてくるらしい。で、えっ、ー、と、これを、ああ、多分これはね、そのクラスターを培養、取ってきて培養したやつなんかもしれないけど、えっ、ー、と、そうで、その、ドーム状のコロニーっていうのが、培養期間とともに、だんだん減っていくみたいな。例えば、これは1週間ぐらいでは、例えばドーム状のコロニーがだいたい 80% ぐらいあるんやけど、そこから培養すればするほど、だんだんその数が減っていって、だいたい1ヶ月ぐらいすると、全部なくなって、全部こう、フラットな、いわゆる 2D カルチャーになっちゃってると、のような細胞にべたっとなっちゃってると。でここでもこう大きく見て、ドーム状のものとフラットのものと見て、でそれが減ってくるという話になる。で、これが何かなっていうのをいろいろちょっと調べていったと。で、それで見るために、まずあの遺伝子発現とか見てね、その BARX2 っていうのと、まあ、KRT12 と。KRT12 っていうのはこれ角膜上皮のマーカーで、BARX2 っていうのがいわゆるこう、類線のマーカーだったとすると。ならドーム状のこうやってコロニーが減っていくのと同時にこのバルクの全体のお皿の中のまあこの RNL レベルっていうのも見てみると BRX2 が下がっていく時間とともに下がっていくし逆に KRT12 ケラチン12が上がっていくとこれは何を意味しているかって言ったらこのドーム状のコロニーっていうのは類線のキャラクターを持っているとそこから培養しているとドーム状のコロニーだったとしてもそれがだんだん角膜用の細胞になっていっちゃうというような話。で、これはまあ培養の中でやっぱりその、いろいろ影響しながら、どんどんどんどん、そ例えば進化とか、かこのディベロップメントも、培養座の中では進んでいっているので、培養、あの、元気はできてくるんやけど、長期にそこで培養していると、それは類性のもう性質がなくなって、どんどんどんどん今度角膜の方に、どうやら行ってるんちゃうかっていうような話が分かってきたと。で、これも、もう一回見てるんやけど、例えば、6週目の CM で、これ、チックスポジティブ、BRX2 ポジティブ、いわゆるこれは、類腺元気の細胞やと。で、8週のームでもそういうのがあると。ただ、14週では、もうそれがいなくなっちゃってるみたいな話だよね。だから、この培養期間が長くなっていくと、えっ、ー、と、どうやら、瑞泉元気はなくなっていってしまうということが分かったと。で、ほんまにじゃあ、そうなんかという話で、えっと、この BARX2 っていうのがね、類、ま、線、あの大事な転写、まあ、因子の一つなんですけど、これを SIRNA でノックダウンしてみたと。要するに、それがキーやったら、それを類線の転写因子をまあ落としてやると、じゃあ、このドーム状のものとかがどうなるかというのを見てみたと。で、これ、メッセンジャーレベルでもちゃんとノックダウンできてて、タンパクレベルでもノックダウンできてるってことをウエスタンで示してるんだけど、この BRX でノックダウンすると、イセンがやっぱりできなくなるという話。で、ということは、やっぱりこのドーム状のやつっていうのが、いわゆるイセンの元気で、で、まあ、そこにはこの転写因子とかもすごく関わって大事になるんやけど、えっ、ー、と、長期に培養していると、それは変わっていっちゃうという話だからえ、えっと、これでもう色質でこうやって見てるけど、まあ、6週目まで CM で出てくると。で、第3層に、いわゆるオフキュラーのエピセルをステムセクと角、まあ、膜とか結膜とかも含めた、この類性も含めたまあ幹細胞っていうのができてきて、10週ぐらいとか14週ぐらいではこの SEAM の中に、まあ、いわゆるクラスターの元気ができてくるという話になると。で、この時点でやっぱり10週の時点でちゃんとファックスしてやる必要があって、14週ぐらいの時点でこうやってくると、もう b r x 数がだいぶ減ってくる。転写因子のレベルが下がっていくので、まあ、その後、う,うまく培養しようとしても、ちょっと微妙やと。あのオルガノイドできるけど、ちょっと微妙やという話で、ローエフィシアンシーとなると。ただ、この10種の時点で、えー、まあこのオキュラエピセラステムセルを取ってきて、培養すると。で、そうすると、ドーム状のものとフラットのものができてくるんやけど、このままここで培養ずっとしちゃうと、いわゆるちょっと細胞角膜上皮用の細胞に誘導されちゃうのでこのドーム状のようなものをうまく使ってこの時点でうまくオルガノイドを作ってあげるっていうことが重要やというような話多分これはんか制作過程でどの辺の時点の細胞を使えばいいかっていうことをまあ示しているとだから変にこう培養期間を長期に長くしちゃうと勝手に文化がどんどん進んでいっちゃったりするという話でかなりまあプラクティカルな話ではあるけど、まあ、それのメカニズムとかをやっていると。で、こういうので、以前にも犯罪のグループがこの足場の問題、こうやって細胞が、えー、とフラットになっているか、ちょっと盛り上がっているかとかによって、まあ、あの細胞の文化がどういくかっていうのが変わるっていうのを前、以前セルリポーツとかにも出してるんやけど、まあ、その時にこの y ップシグナルっていうものが関与しているってことを報告してて、まあ、今日はもうちょっとここら辺のことは。あのまあ、すごくこう研究寄りの話になるのであんまりしないけどまあここは僕的にはすごく面白いなと思っててこういうメカニズムがまあなんで角膜になるのか涙腺に iPS が行くのかどうかをすごくこうお、まあ、調整してる制御してるすごく重要なシグナルやなっていうのを改めて、まあ、このデータを見て思ったというところです。まあ、どっちにしてもまあ長期長く培養しちゃうと、角膜みたいなものになっちゃって、この動脈状のものをうまくやるまあ、類線ができてくるという話です。で、これ、最後のメインフィギュアの4なんですけど、じゃあ当然、類、ま、線、あ、がやっぱできましたっていう話で,で、これをじゃあ移植してみて、ほんまにどうなるんやっていうところを見たいということで、えっ、ー、と、まあ、ラットに移植したということです。多分、マウスやとちっちゃいからラットにしたんちゃうかなと思うけど、で、この、さっきから出てきているこの類性のオルガノイドをまあ移植するってことやけど、じゃあこの元気、類性のオルガノイド、まあ、ちっちゃい、もちろん細胞の中でちっちゃいんで、何個移植しようかって話になったと。1個でいいのか。やっぱりもうちょっと複数入れた方がいいのかどうかっていうので、まあ、1個か5個かっていうことで検討したみたい。で、ラットのラクリムグが取ってで、えっと、で、取るのが、えっと、全部取る場合があるんやけど、コントロールとしてちょっとパーシャルに取ると。要するに多分これは、何もせえへんかったら、えーと、コントロールってちょっと悪い、成立しないんちゃうかなと思ったところでね。でも、あまりにも、えーとまあ、手術的な侵襲も当然あったりとかするので、多分パーシャルに取るっていうことを、いわゆるコントロールにしたいと、ね。か一部は残ってるが、一部は累染気が残ってるよねって話なんで。で、まあ、それで、えっ、ー、と、累染元気を、オルガノイドをこう移植すると、そこに移植するということです。そうすると、えっ、ー、と、まあ、これ組織図ですけど、ちゃんと静着してるみたいです。ちょっとこれが、まあ、H とか面線とかしてるんだけど、ちょっとよく分かりにくいけど、まあ、ここら辺に多分、類線のオルガノイドがあるのかな。うん。で、えっ、ー、と、あ、そうか。これは絶対そうで。で、なんでかって言ったら、このあ、ヒューマン IPS なんで、ラットでは当然ヒューマンの核っていうのは染まらないわけヒューマンじゃないからね。ヒューマンのヌクリアで染めてるね。っていうことは、これが iPS 細胞由来の類染やっていうことが分かるって話。で、えっと、ケラチン14もこれはヒューマンのケラチン14で染めてるので、当然ラットでは染まらない話なんで、ヒューマンのケラチン14に認識したやつだと。だからそれ両方ともあるので、この部分がいわゆる iPS 細胞のオルガノイドの類染由来のものであるということが分かって、ちゃんとここに。接着していいるるよととうことが分かるとでさらにこれらがでオルガノイドの時はなんかこの染管構造でうまくまだその時はできてなかったんやけど、えー、と実際組織組織っていうかラットに移植すると、まあ、本当に染防構造アシナルセルがちゃんとできてると形的にもしっかりできてていわゆる涙腺のこの構造をしっかり保ってるっていうのが、まあ、形的にもそうだし免疫染色的に見てもさまざまないろんなあーアクアポリン5とか CD44 とかあ全てちゃんと染まってるよねっていう話なのであの構造的にもまあほぼ完璧にできていると。であとはやっぱり類性で一番大事な、いわゆるラクトフェリンとかねいろんなタンパクをちゃんと分泌するかっていうところで見てみると例えばカルチャーのオルガノイドこれ多分情勢を取ってるんだと思うんだけど1個とか5個。今回移植しているので見てみても、まあ、カルチャー上ではラクトフェリンはほとんど分泌されていないということです。で、この移植したやつで言うと、例えば1個と5個。で、これは、えっと、パーシャルのやつやから、いわゆるコントロールになるんやけど、まあ、やっぱ5個の方がよりちゃんとラクトフェリンを分泌しているよねっていう話で、で、本当のパーシャルよりはやっぱ落ちるんやけど、でもまあ、かなり多分回復していると。だってパーシャルってもう本,本来のものやから。それが、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、移植することによってやっぱ増えてるっていう話だよね。で、シャンオペアと、えっ、ー、と、あ、じゃこれはさ、これは、ちょっと待ってな、W、W と P。P はね、確かパーシャルやって、あ、そうかと。あ、そうそうそう。これは、えっ、ー、と、ホールやかホール、ホールラクムだ全部ラクリマングランドを取ってるやつまでね。全部ラクマングランドを取って、えっと、そうやね。だから、えっと、全部ないところに、えっと、これを移植しても、ちゃんと出てると。で、パーシャルにプラス5個移植したら、まあ、かなり回復してるってことやね。あ、だからラクリマングランドはこのパーシャルの部分取るのと全部取るのと両方してるってことやね。<笑>まあ、どちらにしてもやっぱ移植すると、やっぱ確実に増えてるし、まあ、そう、移植せえへんかったら、シャモンオペね、だから今オペだけして、えっ、ー、と、この類染を移植せんかったら全然ラクトフェリンが出ないので、まあ相当ちゃんと改善しているという話です。うん。他にも気質だけど、マトリジェルだけとか、まあなんかいろいろ移植してる、ラットの LG も移植してるのかなちょっとわからへんけど。なんですけどまあ、全然他では全ではく出ないっていとうことですだから今回で言うと,、えー、とラクマグランドをインビトロで、まあこのえー、作ってそれを移植するとちゃんとあの細胞のセルのポラリティもちゃんとうまくできてあのしっかり成着してでまあ細胞細胞とかもしっかりできてでタンパクもしっかりラクルマグランとかが出る、ほんあるべきタンパクが出て、血管とかもこうやって入ってきて、えー、なるというのがうまく再建できましたということで、ま,あ、まとめとしては、ヒューマンの iPS 細胞、まあ、それだけじゃなくてまあ ES 細胞も含めた、まあ、いわゆる肝細胞から涙腺組織用のオルガノイドを作成して、まあ、それを移植して静着し、涙腺機能を開発させたと。でも個人的にはもうちょっとそのヤップシグナルのことっていうのはすごく面白いのでそこもサプリメンタルデータで結構いろいろ調べたりとかしてるんですけど、まあ、そういうのをうまく理解しながら培養していくことがすごく大事やと。で今後の展望としたら今まで累染の研究ってされてる結構再生医療のアプローチってなかなかやっぱされてないよねやっぱ複雑な組織やからだから,だからそのいわゆる一つの細胞だけじゃなくて複数の細胞が絡み合っててできている組織こういうのは今まで方法がなかったけどで実際やっぱがん表面疾患でもこの涙腺が涙腺、まあ、機能が落ちるドライアイになるってことはすごくいろんながん表面のリスクにおいて悪化のよすごいリスクファクターでありねせっかくいい細胞を例えばそれは角膜でも口腔粘膜でも一緒なんやけど移植してもやっぱりドライアイがひどいと結局そこの細胞がどんどん悪くなっていったりとかして、まあ、結局フェールするリスクにすごくなったりとかするのでこの類似線の再生っていうのはもうめちゃくちゃ重要な話になるんちゃうかなと思うので今後多分、まあ、西田先生のことやしこれも本当にまあ直していくと再生医療多分一臨床知見に持っていくんちゃうかなと思うのでまあもうほんまに近い将来5年以内には累生のこの iPS 使った再生医療の臨床研究っていうのが始まるんじゃないかなっていうことをちょっと予想させるような
1: 論文かなというふうに思いましたはい以上ですありがとうございます詳しく解説していただいてあのこれ実際臨床にその応用するってなったら、うん、まあ、あの、重症のドラ、まあ、ドライアイというよりも、その、涙腺機能が低下するって言ったら、自己免疫性のものとか
0: 。例えば、ま、ただ、GVHD とかもあるかもしれないし。
1: そういう時って、移植ってした細胞、ま、タカだから、うん。免疫、のターゲッっそ,れは
0: それはもう今の隔膜でも全部一緒の話、ね、ああ
1: どうなるんですかで
0: 例えばそれはもちろん拒絶される可能性っていうのはゼロじゃないし、うんうん、でだから今使っているのは HLA マッチとかしてるよねもともと今回あの反対で使っているのが HLA マッチなやつと使ってるけど、うんうんまあ、HLA をある程度マッチさせることによって全部をマッチさせる必要はなくてそういういわゆる免疫のターゲットになるような HLA をだいたい決めててでまあ山中先生もなんかそういう HL マッチのドナーのバンクっていうのを作ってるからまああなたの例えば HL はこういうタイプですってなったらそれに合う iPS 細胞をやれば例えばそれはアローであっても同種じゃなくて他人のやつやったとしても、あのー、ちゃんと拒絶反応が極めて少なくできると。うん、いうようよなな話なんでそういうよううよなことを今ててやってだそうしないとだって自分のものでやったらすごく自分の脳しか使えへんので、うん、それだけですごく時間がかかる数か月かかるから
1: ,からるそこでその自己免疫性疾患がその背景にあった場合っていうのはもそれは関係,それも関係なくなるってことですか、うん、そうそう
0: そうあとはまあ iPS でいうとそのいわゆる免疫のターゲットとなるようなところをしっかり遺伝子でクリスパーとかで潰してね
1: えーうん、全
0: 部潰しすぎたらあかんので、の HLA をそのつぶあえて潰すと、それ判断。この間、西田先生も確かシンポジウムで話したと思うけど、全部潰したらあかんので、まあ、そのいわゆる免疫のターゲットになるようなところだけ、悪,い悪さをするところだけを潰してあげて、クリスパーに、ね、そういう iPS 細胞を作ってやったら、まあ、それを移植できると、移植したらまあほとんど免疫を出反応が起こらないって話になるそうやってすごい汎用性高いので、まあ、世界とか、どの人種によってもちろんちょっと違うかもしれないけど、あのー、まあ言ったらあ、誰でもいいんやったら、まあ、すごく応用範囲が高いし、まあ産業的にも成り立つ可能性もあるのに違うかなと。だから、ターゲットと疾患は、だから GVAC とかでもいいし、まあ、シェーグレとかそこまで多分せえへんかもしれないけど、それよっぽどじゃないとせえへんから、まあ、は多分、多分やっぱり SJS とか。あのそういう疾患かな、GVHD とか、うんまあ、そういうのちゃうかなと。多分海外的に言ったら SJS か GVHD。ど、うんど GVHD ってやっぱドライアイの中で、まあ、海外的に言ったら、すごくえドライアイを起こす何時疾患っていうような捉え方をさせてしてるので、多分 GVHD と SJS とかっていうところが、多分ターゲットとなるんちゃうかな。それぐらい重症な人はまずやらないと無理で。それですごく良くなってきたら、うん例えばシェーブレンとかでほんまに涙がない人とかもいっぱいいると思うからそういう人でも適応拡大っていうのはどんどん広がっていくかもしれへんけどこのちょっとの涙腺オルガノイドをいくつかするだけでそんな風にかなりポテンシャル上がるんやったらしかも一生上がるじゃない累腺プラグとかしたらまた取れるかするかもしれんけどまあ言ったら機能を上げれることになるからねこれすごい夢のある話になるんじゃないかなと。
1: いう,ふうには思います、ね、なるほど。あと先生最初のにこれ反対でしかあのこのシームってされてないってそれ他のところでできない理由っていうのはどういういところなんですか、ね、それは
0: もちろんあのやってるとことか共同研究でしてるとことかってあるかもしれないけどこういう文化方法ってやっぱすごい難しいねテクニックとかもやっぱいるから。だからまあいわゆるプロトコールがあって、もう何回も多分これ、判断は再現性よくちゃ、もちろんできてるとは思うんやけど、やっぱりそれを教えようと思うと、やっぱりかなり丁寧に、やっぱりその、オリジナルな方法をやって、イオ細胞ってそんなもんだよね、普通の培養のカルチャーであったとしても、ちょっと細胞が違う、ちょっと違うっていうことだけですぐ変わっていったりとかする。だから iPS 細胞がこれ、すごかったのは、まあ、あの 4, 4つの印象を入れたら、ほんまに世界中どこでもできたっていうことだね。それってめちゃくちゃバイオロジーの世界ですごくてなんですごいかって言ったら普通そんな人が変わったり世界がねそんな例えば湿度が違うかとかいろんなものでやっぱりそんなうまく再現できひんねそれがそれぐらいまあ繊細な話だよねそれぐらい結構かなり微妙な話の中でのバイオロジーっていうのは、まあ大体やってて、ね、だからよく再現性取れへんっていうので、なんか熱像ちゃうかとかって言われるけど、別に熱像じゃなくて、ああいうのはほんまに起こる話かなっていう中で、ほんまにできるやんって話っていうことは、その4つの電車因子っていうのがめちゃくちゃ重要やってことね。すごいキーってことでね。だからちょっとしたなんか条件のちょっとしたことを助けてるとかじゃなくて、ほんまにそれが確信をついてるっていう話ね。だから一気にバーって広がったし、やっぱりそ,そんなすごい本物んやんこれはすごい発見になや、うん、って話になったってことだよね
1: 、うん。なるほど、うん。いやいやすごいなんかそれはよくわかるというかその AI とかでもまあそういう話はよくあるじゃないですか。なんかそのオーバーフィッティングしててこの自分のところのデータセットだったらすごいパフォーマンスだけど,けど、うんうんまあ、ちょっと外れたら全然できない、ね、バリ
0: デーション必要やねだ
1: から、ね。うん、うんだね。だからそれぐらい、はい、でもこれあできてるけどでもすごい工程も難しいしそのパッとなんかうちも作りましたよみたいな感じでこうスイムにならないってことなんですかねその
0: そうかも条件通りでも
1: 実は書ききれないいろんなものがあるっていうふうに
0: 。あるかもしれないだからやっぱり、まあ、それぐらいまあ難しいっていのは当たり前の話なんでだから僕特にこう培養方法っていうのはね難しいからなんで繊細、うん、やしね、うん、どうやって取っていくかとかもいろいろあるし。うんファックスの技術もそうしとかなんででもやっぱりこれを使ってやってるところが多分いっぱい試みられてるとは思う。うん、だってこれでうまく網膜とかもできるかもしれんもっ
1: と,とかっそう。同じ発想ですよねその部分のここから、うん、取ってきたらっていう話で。ででう
0: ん、あとはまあ網膜に関してはすでにもやっぱ iPSRP とかね脂細胞とかしてもまあ高橋研とか理研を中心としていろいろ出しているので,、うん、で iPS 細胞で独自の,まあその RP の話とかっていうのはもう世界中でいろいろすでにやられてるから、うんうん、わざわざこの CM 法を使って分割させるっていうことはすでに考えないかもしれない網膜の世界でおいてそうやってる人もいるかもしれんけどもうでに自分らの独自のもうプロトコル RP とか細胞とかやってるプロトコルが多分あるからそっちをメインで考えてるかもしれへんけどまあでもこんなのもネイチャーに載ってるしもう2016年2022年って2つネイチャーでこの iPS の CM 法のやつが載ってるから世界中みんな別に角膜の分野だけじゃなくてこの網膜も他のあれも含めてみんな多分見てると思うので、まあ、当然心見てる人は世界中にたくさんいるんちゃうかなと
1: いうふうには思う。あとこの CM とかこういうことって他の全身ではどれぐらいされてるものですか
0: この CM 法自体は別にない、これはあくま目の,目だけ目の発生を模倣してやつ、うん。だから目のすべての細胞がこれで作れるっていうふうには、うんまあ、想定されてるし、その可能性は十分あるんちゃうかな、うん。だって今回、西田先生はいつも今まで第3層の細胞しかやってないよね。第3層の細胞から角膜上皮誘導しました、結膜上皮誘導しました、今回、類線誘導しました。うんうんなんでそのうち今度は水晶体とかあのレチナとかいろいろやっていくんちゃうかなと思うし多分そういうのも当然考えてると思うんやけど、うん、でも他のやつでも、まあ、基本的にこ,のこういう考えってやっぱあの今の流れは西田先生も今回シンポジウムにおったけどあの、まあ、3D カルチャーオルガノイドね今回みたいな話いわゆるその細胞そのもの1個だけじゃなくて組織をまあ誘導していく。再生させていくっていうのが今のトレンドというか流れというところなのでまあこういう方法を一つもしかしたら違う形で応用されたりとかしている可能性はあるかなとこれにヒントを得てこの培養方法にヒントを得てやっている部分はあるかもしれない
1: なるほどいやありがとうございます興味深いやつだったんではいはい,ん、ね、はいはいどうも